0: Hello, hello Vous écoutez le top 5 des activités à faire en famille dans une destination, un des deux formats courts de famille et voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux ados de 12 et 16 ans, toujours accro aux histoires de voyage, tout près ou très loin. Après Londres et Barcelone, je vous passe le micro pour raconter vos endroits, activités, parcs, bref, les 5 trucs que vous avez préférés dans une ville ou une région. Dans ce format court, on va donc à l'essentiel et on vous donne 2-3 tips pour y aller, se déplacer, où loger et où manger Vous le savez, impossible de parler voyage sans gastronomie, donc les bonnes adresses, je les prends aussi Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Bah oui, ce serait dommage de rater toutes ces idées pour vos prochaines vacances. Et si en plus vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir Allez, c'est parti pour un nouveau top 5, celui d'Eloïse à Miami Je vous souhaite
1: une belle écoute Hello Eloïse Hello Stéphanie, comment ça va Ben ça va et toi Ben écoute, depuis euh, très longtemps qu'on s'était vus en, en vrai... Ouais, ça fait un petit moment, j'ose même pas calculer le
0: nombre d'années en fait. Non, c'est pas une bonne idée. Non, on va pas le faire. Non. <rire> bon, ça fait quelques années, allez. Voilà, c'était pré-Covid. Ouais, ça, ce qui donne déjà une petite indication.
1: Oui, mais Covid ça compte pas. Non, on, on, on oublie. Le quoi Le drame. Ah... <rire>
0: Eh ben, eh, ça commence bien. <rire> c'est un peu ça, quand même. Hein. Oui, on est mais d'accord. Euh... Pour que nos auditeurs et auditrices comprennent, est-ce que tu peux nous
1: dire où tu te trouves Je suis à Miami, donc en Floride. Ah oui, donc d'où le drame. D'où le... Bah, alors, le drame, nous, on n'a pas été confinés, hein, comme tu sais, mais d'un autre côté, on n'a pas pu passer la frontière pour voir mais nos familles ça. pendant presque deux ans. Ouais, c'est long. Et hein. inversement. Donc, euh... donc, ça a été long, ce ouais. drame. Bah, c'est clair. Voilà.
0: Tu te trouves à Miami, on fait un top 5 sur Miami, jusque-là, on est pas mal. On est bien. A priori, euh, ça devrait bien se passer. Mais avant de passer à tes incontournables, est-ce que tu
1: peux nous dire quelle voyageuse tu es Je suis une voyageuse organisée-désorganisée. Ah oui, ok. C'est un concept, je t'explique. C'est hyper clair (rire) C'est-à-dire que quand je prépare le voyage, je suis pleine de bonnes intentions, je fais plein de recherches, je lis, je lis des guides, je lis des blogs, je vais regarder sur Instagram et tout, et en fait, une fois que je suis sur place, eh ben, j'ai un enfant, donc je m'adapte et, et ça part, voilà, finalement, je m'adapte sur place et je me dis, en fait, ça, bah, c'est trop loin, puis c'est fermé, puis j'avais oublié de regarder les dates, et puis voilà, et ah, mais ça, ça a l'air sympa, par contre, et voilà. Donc, c'est préparé, et puis après, euh, on, on lance les notes en l'air et on improvise. Effectivement, c'est un concept. Tu vois Donc, c'est organisé, désorganisé. C'est « je m'organise, mais en fait, tant pis ». Et est-ce que la maman voyageuse a évolué depuis que
0: le petit... Est... Enfin, le petit qui est plus si petit, maintenant, et là
1: Non, il a 7 ans. Bah c'est ça. Il a 7 ans, donc euh, oui, ça a évolué. C'est-à-dire que euh, petit, quand c'est encore l'âge où euh, tu... ils se... il suivent, finalement... Euh, on faisait notre programme nous-mêmes et maintenant on est sur un programme plus un jour sur deux un jour pour lui, un jour pour nous ça c'est pas mal Voilà. et souvent la journée pour lui en fait on s'amuse bien aussi bah oui tant qu'à faire donc euh, voilà, mais un jour pour lui, un jour pour nous comme ça il euh, y a un jour où il râle pas <rire> <rire> et où il est content de sa journée et du coup la journée où c'est pas pour lui on arrive à le faire tenir en disant oui mais demain c'est ça, voilà est-ce que tu peux nous dire comment tu as débarqué à Miami, parce que tu n'as pas toujours vécu à Miami Et non, euh, là, ça fait euh, six ans et demi que j'y suis. Euh, donc, c'est une première expatriation en famille, avec une arrivée, bah, tu as fait le calcul, un petit, peu, euh, un petit peu rock'n'roll, avec un nouveau-né, premier enfant, que tu sais déjà pas trop ce que tu vas faire, mais en plus, <rire> tu vas le faire dans un autre pays. Pourquoi faire simple Bah non, c'est ça. Et en fait, c'est tout simplement euh, l'histoire un peu classique euh, d'expatriation. C'est une mutation de mon mari. Donc, euh, moi, pour la petite histoire, j'étais euh, prof d'anglais en France, avec euh, toujours, depuis que euh, j'avais 12 ans, euh, l'idée de partir à l'étranger.
0: Ah oui, ça remonte un peu, quand même. Oui, ça remonte, hein. <rire> et, euh,
1: et j'ai pas lâché. <rire> On a fini par partir. Euh, en fait, euh, mon mari travaille dans une, une grosse boîte internationale. Euh, lui voulait partir en Nouvelle-Zélande. Il y a un poste qui s'est ouvert, mais ils étaient 250 à demander Ouh. le poste. Voilà. Donc euh, comment ça... ça il l'a pas eu Ben bah, voilà il l'a pas eu. Euh, <rire> Next il, il c'est toujours dans ses dans ses rêves donc mais euh, il y avait une ouverture euh, sur les États-Unis en sachant qu'on ne savait pas où on partait. Ok voilà on partait aux États-Unis mais on ne savait pas où on savait pas combien de temps on ne savait pas dans quelles conditions on savait pas avec quel type de visa. Ça fait beaucoup. Mais on a dit oui bah quand même mais on a dit oui. Ok voilà.
0: Et il s'est passé combien de temps entre le moment où vous avez dit « oui, on va n'importe où aux États-Unis
1: et » et la proposition Et La proposition euh, vraiment définitive. Il s'est passé un bout de temps, on a eu la proposition en mai. À cette époque-là, on devait partir le 1er août et je devais accoucher roulement de tambour le 1er août. <rire>
0: Ah, pas mal Allez. <rire> En fait, tu voulais que ton fils ait les billets, des billets d'avion gratuits toute sa vie sur la compagnie que tu allais choisir à ce moment-là.
1: <rire> C'est ça. C'est essayé. les principes. Ça n'a pas pris. <rire> donc euh, après, il a fallu le temps de trouver une ville puisque c'était la création d'un nouveau service donc il fallait euh, étendre les bureaux de la compagnie. Et, euh, et alors là, on a un peu fait le tour des États-Unis. On nous a dit San Francisco, Houston, euh, Norfolk, qui est en Virginie, qui n'est pas très connu, enfin... C'est la ville du NCIS. Voilà, pour ceux qui suivent la série. Okay. Donc, on aurait acheté la casquette, bien évidemment. Évidemment. Euh, <rire> obligé. Et finalement, ils nous ont dit, miami, on a dit, hop, bougez plus, c'est bon, ça là on s'est la placer sur la carte, il y a la mer, on prend. Et voilà, et on a débarqué euh, en mars de l'année suivante. Donc, il a fallu pas mal de temps. C'était déjà assez compliqué sur les visas. Il y avait des retards et tout. Et euh, on est arrivé un samedi soir. Mon mari commençait le lundi matin. Ah ouais, c'est bien, large Normal. Euh, Super large. Découverte un peu accélérée. <rire> c'est ça. Voilà. Sachant qu'on n'avait jamais mis les pieds ici, tu vois, on connaissait ah, la Californie, bah. mais on ne connaissait pas du tout la Floride.
0: Mais c'est bien organisé, désorganisé, c'est ça.
1: c'est, bah, c'est ça, et c'est resté. <rire> oui, bah ça vous a plu Oui, tout de suite. Parce que vous êtes toujours là. C'est ça. Mm-hmm. Exactement. Bien accroché à nos palmiers. C'est ça. <rire> J'ai l'image. <rire> Tu rajoutes le vent et t'as l'image, voilà. J'y suis à fond.
0: (rire) Bon, et pendant que ton mari travaille dans sa grosse
1: boîte, toi tu fais quoi Eh bien, euh, moi je suis guide touristique euh, pour les francophones, spécialisée dans les francophones avec la compagnie Miami Off-Road. Je fais ça depuis euh, un peu plus de cinq ans. Miami Off-Road, c'est la branche Miami. (rire) Ah. <rire> de, de New York Off-Road qui a été monté euh, en 2013 et donc euh, en 2017 on a ouvert ici à Miami et puis maintenant on a, euh, on a aussi euh, Los Angeles Off-Road hein, depuis 2019 et, euh, et voilà c'est... Euh...
0: D'ailleurs on, on lance un, un appel à Elise pour faire aussi euh, son euh, top 5 euh, de Los Angeles par exemple. Ou, voire même de New York Oui mais on a déjà fait un épisode long avec... Euh... Avec Elise sur New York. Exact. Euh... Bon, ben bah voilà, il faut changer. Voilà, on change un peu. T'as raison. Exactement. Elise, si tu nous écoutes. <rire> on t'attend. <rire> bon, du coup, guide à Miami pour un top 5 des activités à faire en famille. On n'est pas mal, normalement. On, est... on devrait être bien. Ok. Eh ben, écoute, c'est parti. C'est quoi ton premier top Dans le désordre Organiser Comme tu des veux. Mais ah. oui, restons. Dans... De toute façon, on fera fait... on <rire> voilà. les 5. Euh... Je... Voilà,
1: il voilà. faut être dans l'esprit. Pour moi, tu ne peux pas venir aux États-Unis et tu n... surtout, tu ne peux pas venir à Miami sans aller voir les Everglades. Horatio Kane, si tu nous entends. Puis je te dis ça parce que j'étais il y a trois heures aussi, en fait. Hein. C'est ça, oui. <rire> on en parlait juste avant d'enregistrer. <rire> voilà, c'est ça. Je, je, j'en viens juste. D'ailleurs, j'ai perdu un doigt avec un alligator. Donc je <rire> <rigole>. <rire> Tu sais que les gens vont nous croire. Non, mais faut pas croire, faut pas croire. Les gens sont toujours surpris de voir l'alligator venir contre le bateau. Enfin, je veux dire, il tape, le, il tape dans le bateau avec son nez. Euh, ce matin, c'était mignon, j'étais assise à l'avant du bateau et les clients m'ont dit « faites attention derrière vous mm-hmm. ». Euh, quoi derrière moi ?« Ah, mais c'est Lola !» <rire> euh... <rire> on, leur donne des, on leur donne des petits noms à ceux qui mm-hmm. viennent régulièrement au bateau, il y en a qui ont l'habitude. Et, oui. et en fait, euh, oui, bah, Lola, elle est à 10 cm derrière moi. Des fois, on fait des selfies, on rigole bien, c'est ma copine.
0: Ah ouais, J'ai pas le même souvenir, moi, des Everglades c'est des <rire> quand même.
1: Mais, euh, mais c'est vrai qu'en en fait, ils sont pas c'est pas agressifs, euh, un alligator. Hum. C'est pas une espèce de bête féroce, affamée. Euh, c'est très placide, en fait, c'est un peu feignant même.
0: Ouais, mais alors, quand il ouvre la gueule euh, juste à côté de toi... T'as pas envie d'aller faire jouer Pierre Feuille Ciseaux non. non, on va pas le faire là, en fait. Alors, on est bien
1: d'accord. Je, mm. je suis assise, il est là. Euh, je mets pas la main dans l'eau. Bah non. En tout mm. cas, pas quand il est à côté. Il y a des fois, mm. on met, on fait, un, tu vois, on agite un peu la main dans l'eau, ça leur fait croire qu'il y a des poissons, ils viennent voir par curiosité, mais t'as enlevé la main bien avant. C'est mieux. Voilà. Oui, il faut pas jouer euh, trop non plus. Non, 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 c'est pas la peine.
0: C'est à combien de temps de, du centre de Miami les
1: Everglades alors, de Miami Beach, puisque euh, oui. voilà hein, le centre de Miami, c'est un petit peu plus court, mais c'est vrai que la plupart des gens quand même logent sur Miami Beach. Il faut compter 30-40 minutes. Voilà, pour la partie, euh, la partie nord, parce que les Everglades, en fait, c'est gigantesque. Et la partie nord, c'est la partie sur laquelle on fait du bateau, du airboat, etc., parce que mmh. le, le airboat est interdit dans la partie parc national. Après, pour le parc national... Il euh, y a une partie euh, très connue qui s'appelle la Charc-Vallée, qui est un petit peu plus loin que les bateaux, qui se fait en vélo, alors euh, en, étant, euh, en étant sportif quand même, et puis en ayant prévu de l'eau, parce que c'est une boucle de 24 km à peu près. Ah oui, quand même. Pas d'ombre, euh, bien. Euh, avec un chemin, euh, voilà, un chemin qui fait peut-être, je sais pas, deux mètres de, euh, de large, et puis après tu as le canal et la, l'alligator dedans.
0: Ah, ok. On va rester Donc, dans à... le
1: nord, en fait. tu vois. Donc, à toi de voir si tu préfères être sur le bateau ou sur un vélo. <rire> <rire> eh bien, écoute, le bateau, finalement, ça voilà. paraît pas mal. Donc, cette zone-là, il faut compter 30-40 minutes. Et puis, par contre, si tu veux faire le parc national, euh, là, c'est au sud. Hein, c'est vraiment euh, sur la route des Keys pour, euh, pour l'entrée. Depuis Miami Beach, il faut compter une bonne heure, une heure, une heure et quart, en fonction de la circulation, pour arriver à l'entrée du parc national. Et ensuite, c'est une route qui va vraiment jusqu'à la pointe sud, quasiment deux heures et demie. Ah oui, c'est quand même très étendu. C'est extrêmement étendu. Et puis surtout, c'est une route sur laquelle tu vas te garer euh, tous les quarts d'heure, à peu près, parce mm-hmm, que tu as ouais. un petit parking avec une petite balade qui fait... Alors, la plus longue, elle fait trois kilomètres. donc ça va. Et, euh, et tu fais une petite balade qui te permet de découvrir tous les, euh, tous les écosystèmes des Everglades. Ça, c'est chouette.
0: Alors, je découvre Euh, en t'écoutant, puisque je suis jamais allée plus loin que le nord, en l'occurrence. Pour des familles, en général, j'aimais une hypothèse. La plupart du temps, pour une première visite, ils vont aller dans le nord pour aller à la rencontre des alligators, et quand ils ont déjà fait ça, ils vont peut-être
1: plus se diriger vers le sud pour découvrir autre chose. Exactement. Et puis, il y a des familles qui, dès le premier coup, sont beaucoup plus nature, rando, etc., et vont aller directement vers le sud. Euh, Et compléter avec le, euh, le bateau, avec le airboat, parce que c'est n'est euh, pas juste une visite, c'est une expérience aussi. Mais on voit de plus en plus de familles, alors avec des enfants qui sont suffisamment grands pour le faire quand même, hein, mais euh, donc à partir de, je dirais, 6-7 ans quand même. Euh, mais on voit de plus en plus de familles qui font la partie sud pour vraiment euh, aller se balader, les grands espaces et voir plus de choses. Il faut compter combien de temps pour euh, une balade Qu'il soit pas
0: juste une balade où on fait des ronds dans l'eau parce que les alligators, alors les rangers savent où ils sont, mais c'est pas toujours tout à côté. Donc, c'est quoi le temps minimum pour avoir vraiment
1: l'occasion de rencontrer des alligators Le minimum, c'est une heure. Et moi, je trouve que une heure et demie, tu as cette petite demi-heure en plus là, et bien ça te permet non seulement de t'approcher de l'alligator, mais pas que, ça te permet de t'approcher aussi de certains oiseaux, etc. Et ça te permet de prendre le temps. De pas juste y aller, dire voilà, on l'a vu, aller suivant, mais vraiment de te poser, tu vois. Ce matin, on s'est, on s'est posé trois, quatre fois et en fait, on est resté euh, un bon gros quart d'heure, 20 minutes pour euh, voilà, prendre le temps d'observer, de parler un petit peu de l'alligator, d'avoir les oiseaux qui arrivent et puis de profiter du calme aussi et de la vue. Oui, quand le airbot euh, <rire> s'arrête. Ben oui, parce qu'en fait, quand tu arrives au niveau des, euh, des animaux, on coupe. Hein. Ben oui. Donc, ça fait tellement de bruit. Euh, bien sûr, ça fait, ça fait beaucoup de bruit, mais on a des casques. Hein. Mais du coup, on, on s'arrête et tu n'as pas d'autre bruit, en fait, à part un avion de temps en temps, parce qu'on est juste dans l'alignement de l'aéroport. Mais c'est très, très calme. Et c'est
0: ça qui est magique aussi. Oui, c'est vraiment une reconnexion euh, avec son environnement. Mm. Enfin, pas le sien à soi en tant qu'humain, mais l'environnement de l'alligator et, euh, ouais. et, de, des, et des
1: oiseaux qui sont là aussi en nombre. C'est ça. C'est pour ça que je trouve que si tu fais plus court, bah, tu n'as pas le temps de d'avoir cette connexion. Ok. Bon. bon on passe au deuxième, alors Là, on revient... Mais alors, rien à voir, on revient en ville. Ouais. Je conseille systématiquement aux familles d'aller faire un, un quartier street art. Ah bah oui. Voilà. Évidemment, le, Évidemment, le quartier de Wynwood. Incontournable. Voilà, incontournable. J'ai eu une seule fois des clients qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé Winwood. Mais comment c'est possible Bah, en fait, ils n'avaient pas pas aimé ce style. D'accord. Voilà, c'était le, le, le style, de, de le street art ne leur parlait pas. Oui, c'est ça. Mais ils avaient apprécié quand même l'ambiance du quartier. Voilà, donc euh, vraiment, c'est un quartier qui plaît à tout le monde. Est-ce que tu peux nous faire rentrer un peu plus dans ce quartier Parce que moi, je connais, donc euh, je n'ai pas besoin que tu m'expliques, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. Exactement. Alors, c'est un ancien quartier d'entrepôt, donc, à l'origine, assez bas, même si euh, tu serais surprise, maintenant, on a énormément de constructions, énormément d'immeubles qui sont arrivés. Euh, donc, on est passé de un étage à 12. Donc, il euh, y a des sections de Winwood où ça, ça, tu serais très, très surprise. Mais donc, euh, quartier assez vraiment cool. Euh, beaucoup de bars, de restos, de brasseries, de boutiques de créateurs, concept stores, etc. Et tous les murs sont peints s'ils ne sont pas peints, c'est qu'ils vont l'être bientôt. Et il y a vraiment de tous les il y, y a absolument tous les styles, il y a des choses euh, qui parlent vraiment, qui sont vraiment très concrètes, il y a de l'abstrait, il y a des, juste des formes géométriques, il y a des portraits, il y a des animaux, il y en a qui euh, sont vraiment purement esthétiques, il y en a qui, euh, qui ont un message politique, environnemental, historique... Il euh, y a aussi du graffiti, parce que le graffiti, c'est vrai que quand on prend beaucoup le métro, le graffiti ne s'appelait pas forcément, mais quand on comprend le graffiti, c'est c'est on pas change les mêmes, de regard. On ouais. change beaucoup de regard dessus. Et c'est un quartier qui, est, euh, qui bouge tout le temps, qui est assez magique et qui est très sympa à faire. Alors, moi, le, le moment où je préfère pour le faire, c'est le dimanche matin. Ah, pourquoi Alors, pourquoi Parce que tu commences à visiter le quartier tranquille parce qu'il n'y a personne. Les boutiques ne sont pas encore ouvertes, il n'y a pas encore beaucoup d'habitants, euh, donc au départ tu te balades, tu as le quartier pour toi, tu peux te mettre en plein milieu d'un carrefour pour prendre une photo, Mais oui. faire un selfie si tu veux, euh, voilà, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de voiture devant les fresques, parce que ça reste un quartier euh, vivant, donc euh, c'est un quartier street art, mais on a le droit de se garer devant les murs, donc euh, voilà. Euh, donc le matin, tu n'as vraiment rien devant les fresques, tu peux marcher en plein milieu de la rue pour vraiment prendre du recul sur les fresques, les, les graffes, etc. Et vers la fin de ta balade, ah ben, il est 11h, 11h, 11h30, midi, c'est l'heure du brunch, et là ça s'est animé, et tu as l'ambiance de Winwood après avoir profité de, Top. Du, de la partie visuelle. Donc euh, c'est vraiment le, le moment, je trouve, le plus cool pour visiter
0: le quartier. Effectivement, et c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où tu peux euh, bruncher, euh, donc euh, ça fait d'une pierre deux coups euh, au même endroit.
1: C'est ça, et puis il y a de plus en plus de, euh, d'événements aussi qui sont ouverts à tous, puisque la plupart des festivals qui sont organisés sur Wynwood, à part les festivals euh, musicaux qui sont vraiment bien définis, euh, c'est souvent organisé par euh, un, une agence événementielle sur Miami qui s'appelle Swarm et qui, euh, qui fait en sorte que tous les événements soient ouverts aux familles, c'est-à-dire que ah, c'est gratuit, tu ne payes que les consos et euh, ça commence en général en milieu d'après-midi et l'ambiance va changer. C'est-à-dire que dans la journée, il faut en sorte qu'il n'y ait rien de choquant pour les enfants, etc. Et puis, euh, vers 21h, on estime que les enfants, ça y est, sont couchés. Et euh, on monte un peu le son, euh, on enlève euh, un peu de tissu et c'est parti. Mais en, journée... <rire> Mais en journée, tu peux tout à fait en profiter avec des enfants. Et c'est ça qui est, qui est sympa aussi. Et la programmation est régulière la programmation est très régulière. Tu as des festivals euh, un peu saisonniers, euh, mm-hmm. Halloween, euh, fête de la bière, euh, etc. Tu as, tu as des festivals vraiment plus dédiés à euh, art, avec euh, notamment bientôt euh, la semaine d'Art Basel, qu'on ne devrait pas appeler Art Basel officiellement, mais qui s'appelle en fait la Miami Art Week, puisque ah. Art Basel, c'est une seule foire qui s'appelle vraiment Art Basel et qui est en fait à Miami Beach. Et donc, tu as des foires satellites euh, d'art contemporain, etc., tout autour pendant la même semaine. Et du coup, par habitude, tout le monde appelle ça Art Basel. Et en fait, il n'y en a qu'une. Mais du coup, il y a énormément d'événements pendant cette période-là qui sont ouverts à tous. C'est bientôt, là, cette... Première semaine de décembre. Ah oui, c'est ça. Prenez vos billets. Exactement. Et euh, trouvez où vous allez loger parce que c'est extrêmement demandé avec euh, tout le, le gratin euh, de, du monde de l'art qui se déplace. Et donc, euh, je crois que le logement est presque euh, plus un challenge que trouver des billets. Okay. <rire> Et après, il y a le deuxième challenge sur place, c'est la circulation.
0: Oula, on en parlera
1: plus tard, ça. Voilà, qui devient <rire> un peu moniaque sur cette semaine-là. Mais c'est, euh, si vous avez l'occasion de le faire, c'est une semaine qui est absolument magique parce que oui, les pareil, artistes ouais. peignent en live en pleine rue, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, parce qu'il y en a qui préfèrent peindre la nuit. Et on peut les approcher, on peut, euh, on, la plupart, on peut leur parler. Il y en a qui jouent un peu les stars ou qui font des choses qui sont tellement précises et, et, et complexes qu'ils s'enferment un peu leur, dans leur bulle. Mais ceux qui sont un peu moins connus, qui ont du temps, très souvent, s'ils voient des enfants, ils vont descendre, peindre avec eux. Euh, et c'est un moment génial. Est-ce qu'il y a des activités euh, qui peuvent être faites dans
0: le cadre de Winwood? Oui. oui, mais je te le gardais pour un spécial ado, mais je peux te. Alors maintenant, non, si ah tu, bah veux. tu vois, je je pensais même pas à ça. Je, savais, je
1: sais où je voulais te, te bah, faire bah, aller, hein, je savais euh... où voilà. Mais on ne s'est pas parlé avant. Pas du tout, du tout. Mais je te le gardais pour, je te le garde eh chaud ben, pour plus tard. Et eh ben on le garde pour plus tard. Voilà. Mais de toute façon, rien que se balader, c'est déjà génial. Et, et ce, qui, ce qui est super avec le street art, c'est comme ça recouvre plusieurs plusieurs esthétiques, il y a une lecture pour tous. Les tout-petits voient les couleurs, et les parents et les grands-parents interprètent par rapport à leur culture et à leur connaissance euh, ou pas euh, en, en art, et euh, c'est ça qui est génial. Oui, absolument. Voilà. Bon, bah on passe au troisième, alors. Absolument. Le troisième, eh bien, écoute, je te propose de rester... Euh... Dans, dans des choses vraiment euh, plus actives un peu euh, comme, euh, comme winwood où on part dans tous les sens c'est la folie on va sortir là c'est, euh, c'est sur le point 2 euh, un jeu de piste ah. sur South Beach donc South Beach c'est vrai que c'est un quartier que tout le monde fait bien sûr euh, déjà parce que c'est un quartier dans lequel la, dans, dans lequel la plupart des, euh, des touristes vont loger c'est là qu'il y a tous les hôtels c'est le plus pratique c'est au bord de la plage enfin c'est plus pratique hmm. On, en revient, on y reviendra c'est quand le plus on connu. parlera des déplacements tout à l'heure. C'est ça. Sauf pas que ce soit nécessairement le plus pratique. Mais voilà, c'est le plus connu et c'est celui que tout le monde veut faire. Sauf que l'art déco, bah, pour les enfants, tu le sais, hein, l'architecture... Euh... Voilà. <rire> Au bout de deux immeubles, euh... ok, on passe à autre chose. Ils en ont un peu marre. Mais pourtant, c'est, euh, c'est un quartier qu'il faut absolument faire. Parce que euh, encore une fois, c'est un quartier euh, très, très typique. C'est le quartier carte postale... Euh... Et donc, on a eu une petite idée et je sais que tu connais le concept de nos jeux de piste à New York. Mais oui Et ben voilà, <rire> le jeu de piste Miami arrive pour que les enfants ne s'ennuient pas à mourir pendant les visites Art Déco, même si, euh, voilà, bien sûr, ils ne s'ennuient pas toujours, hein, mais c'est vrai que c'est un peu plus long pour eux, même quand on s'adapte. Et là, ça va leur permettre d'être actifs pendant la visite, de chercher des petits détails sur les, euh, sur les immeubles et de rendre ça beaucoup plus... Ça marche
0: à tous les coups. Exactement. Je ne connais pas beaucoup d'enfants qui résistent à ça.
1: Non. Non, surtout quand tu passes par la plage et les bah, magasins oui. de glace. Mais euh, <rire> voilà, je, je ne révèle pas tout. Bah non.
0: Mais euh... <rire> non, mais sur le principe, c'est un bon moyen
1: de, de faire plaisir à la fois aux adultes et aux enfants. C'est ça, exactement. On fait un parallèle entre les deux et du coup, ça permet à toute la famille de, de découvrir Miami Beach, d'en apprendre un peu plus. Mais tout en gardant ça euh, super fun et que ce soit un bon souvenir. Et c'est vrai que quand les enfants s'amusent, ils retiennent beaucoup plus de choses.
0: Oui, complètement. Et c'est un jeu de piste qui dure combien de temps
1: Qui va durer 2h30. Parce qu'on fait une bonne pause euh, au milieu. Parce qu'il voilà, faut, le faut leur laisser le temps de chercher, euh, de réfléchir un petit peu. Et puis, euh, on a un petit, un petit goûter. Euh...
0: Génial. Tu m'aurais dit une heure, je t'aurais dit, oula, on survole des trucs on, on le fait au pas de course en 2h30, euh, t'as le temps de faire pas mal de choses et de pas le faire euh, au pas de course, justement. Exactement. Et Parce le, que le goûter au hauteur. milieu. Euh, ça avait bien marché à New York. <rire> <rire> Un souvenir comme ça, euh, c'était, c'était plutôt pas mal, oui. <rire> Il me semble que tu la connais bien, celle-ci, oui. <rire> Pour l'avoir fait, donc, euh, à New York, euh, avec mes enfants qui avaient, à l'époque... Pouf, euh, je sais plus, mais ils n'étaient pas, euh, pas bien vieux... Euh, on va dire autour de, d'une dizaine d'années. Il faisait une chaleur assez insupportable, mais euh, entre l'envie d'aller d'un point à un autre, de répondre aux questions, de, évidemment, de, on le faisait dans les rues un peu, som- un peu, sombre, pas du tout, à l'ombre. <rire> C'est pas tout à fait la même chose. Et le, la pause goûtée, Enfin, le, le temps est passé à une vitesse, bon, on était mort hein, à la fin. <rire> mais c'était, enfin euh, voilà, ils ont adoré. Et, et j'en ai un des deux qui déteste marcher. Et à aucun moment, il s'est plaint. Ouais, donc, euh... donc, ça marche. Donc, donc je suppose marche. que ça va être aussi bien à Miami.
1: Écoute, de toute façon, il n'y a, a pas de raison. Et puis, ça va être testé par le mien. Ben bah, voilà. J'ai peur qu'il teste surtout les glaces, hein, quand même. Mais, <rire> euh, parce que euh, c'est un bon mangeur. Mais, euh, mais voilà. Ça, ça, ça fait va...
0: partie de, de l'aventure. Tout à fait. <rire> bon, allez, on enchaîne avec le quatrième.
1: Eh ben écoute, puisqu'on parle de manger... <rire> Il y a deux quartiers que je trouve euh, incontournables sur, euh, sur Miami aussi et qui sont complètement différents de, de Miami Beach et, euh, et de Winwood. De toute façon, je trouve que chaque quartier de Miami a tellement une, une identité euh, distincte que euh, voilà, y est, il faut essayer de les faire tous pour trouver euh, le, le quartier qui, euh, bah, qui vous parle, en fait. Mm-hmm. On a une visite, du coup, euh, qui, euh, qui marche très, très bien avec les enfants, où on mange... Ah oui, tu vois. Il y a deux aussi. façons de tenir les enfants, en fait, c'est de les faire jouer ou de les faire manger. Et donc, on sait bien que les, les parents veulent voir Little Havana, mais que c'est difficile de les emmener d'emmener les enfants boire des mojitos. <rire> et <rire> oui, absolument. Voilà. Autant on peut emmener les enfants en terrasse des cafés en France, autant ici, euh, dès que dès qu'il va y avoir une goutte d'alcool, tu passes plus. Euh, et donc, pour profiter de Little Havana, eh bien on a fait un, une visite qui est un format goûter. Voilà, donc on fait Little Havana et Coconut Grove qui est aussi euh, très très différent et que, qu'en général les gens connaissent un petit peu moins parce que c'est un quartier euh, pas, tout simplement qui a été, je pense, moins mis en avant, euh, plus historique et donc c'est vrai que tout de suite quand on dit historique, les gens se disent « oh là là, culturel avec les enfants, est-ce que ça va le faire oui. ?» Oui, parce que c'est un quartier qui est aussi très très vert où quand on se balade le long de la marina, on a des chances de voir des poissons, des lamentins il nous arrive de voir le crocodile de loin, qui euh, de façon un peu euh, bête s'appelle Hal. <rire> euh, et pourtant c'est bien un crocodile et pas un alligator. Mais euh, on voit, on voit plein d'iguanes, euh, des, euh, des, des écureuils, etc. Et donc voilà, on, f- on combine ces deux quartiers, Little Havana et Coconut Grove, et euh, on le fait en mangeant. Qu'est-ce qu'on mange Glace, euh, un jus, une key lime pie. Est-ce que tu connais la key lime pie oui, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. Eh bien, la key lime pie, c'est une sorte de tarte au citron. Mais pas n'importe quelle tarte au citron. <rire> Puisque le key lime, alors en France, on l'appelle aussi euh, citron persan ou citron du Mexique. Et en fait, ce n'est euh, pas le citron vert classique. C'est un citron qui est beaucoup plus petit, qui fait à peu près la taille d'une kumquat, qui tire un peu sur le jaune plus que sur le vert. Ce n'est pas vert, euh, voilà. Et beaucoup plus sucré, beaucoup plus juteux. Et donc, euh, la key lime pie est faite avec ce citron qui, comme son nom l'indique, typiquement vient des keys. Et donc, ils ont même essayé, euh, figure-toi, de faire p- passer une sorte euh, d'AOC sur la key lime pie, parce qu'apparemment, certains restos trichaient un peu et mettaient du citron vert. <rire> et il fallait absolument que ce soit euh, du, du, du key lime, bah sinon oui. ça ne marche pas. Mais donc, euh, voilà, c'est, c'est bien crémeux, avec un petit peu de chantilly sur le dessus, c'est, euh, c'est un vrai régal. Et ça fait marcher, hop, tu vois, tu les oui. tiens avec la key lime pie, ils avancent tout de suite. <rire> non, mais ça permet aussi de, de découvrir euh, ces quartiers-là par la cuisine, avec des glaces typiques, euh, avec des fruits typiques, un jus de fruits qui peut être. Alors, en général, le jus de, non, le jus de fruits euh, qu'on prend pendant la pause, ça va être euh, quasiment toute l'année de la canne à sucre. Donc qui est pressé euh, devant nous, c'est euh, voilà vraiment on prend les bâtons de canne à sucre et ça passe dans une machine, c'est pris entre deux euh, deux rouleaux euh, très très euh, voilà qui, bah, qui presse la canne. Oui, euh, voilà. <rire> <rire> et quand ce n'est pas la saison de la canne à sucre, parce qu'il y a une saison, figure-toi que la canne à sucre c'est comme la pelouse, s'il a plu, tu ne peux pas la couper. Ah ok, je savais pas. Voilà. Et donc, euh, quand il a plu, donc souvent pendant la saison humide en été, et qu'on ne peut pas manger de la canne à sucre, à la place, on a euh, de la mangue, de la pastèque, de la papaye, de la goyave. Il y a toujours une solution. Il y a toujours, il y a toujours une solution. Et parfois, il nous mélange plusieurs jus, ça nous fait un petit cocktail sans alcool, un petit cocktail de, de fruits frais. Mmh, trop bon. Et c'est excellent. Et donc ça permet de, de, de découvrir ces quartiers qui sont bon Little Havana, c'est vrai que c'est, c'est un quartier qui est très connu, hein, euh, donc quartier cubain où on entend parler espagnol de partout, il y a de la musique cubaine, euh, c'est, c'est toute une ambiance euh, très festive, très euh, très latine. Et quand tu arrives par contre à Coconut Grove, c'est marrant, c'est une ambiance plus, euh, c'est un ancien quartier hippie, donc c'est un quartier très très bobo, très cool, euh, beaucoup de magasins bio, on se balade plutôt en vélo. Enfin voilà, ouais, c'est un quartier euh, encore différent. Ouais, c'est
0: le choc des cultures, mais ça va bien ensemble, en fait. Complètement. Complètement. OK. Voilà. Bon, ben, va... dirigeons-nous à vélo vers le cinquième incontournable.
1: Alors, qui ne sera pas en vélo, du coup. Mais, ah, mais véhiculé, quand même, je trouve, euh, voilà, dans, dans les incontournables de ce qu'il y a à faire à Miami. Donc, on a parlé de pas mal de quartiers, là, des Everglades, etc. Mais Miami, c'est quand même une ville d'eau. Oui. Avec, euh, donc... Euh, Miami Beach, qui est prise entre la baie de Biscayne, hein, qui sépare Miami et Miami Beach, et, euh, et l'Atlantique, et faire une sortie en bateau. Ouais, c'est pas mal, ouais. Une sortie en bateau pour euh, bah, aller voir les îles des stars, c'est le grand classique. Euh, se balader un peu, euh, découvrir la, la skyline de Miami depuis l'eau. Et puis, il y a des zones où tu peux voir des lamantins pendant l'hiver. Donc, les lamantins, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu particulier comme animal. On n'en a pas du tout en, en Europe. C'est ce qu'on appelle les vaches de mer. Oui, c'est... ça leur fait pas honneur. Pas vraiment, non. Mais c'est vrai que ça broute les algues du fond de l'eau. Donc euh, voilà, c'est une vache. Euh, mais ça ressemblerait plutôt à une espèce d'énorme phoque. Oui, je ça hein. aussi. Mm-hmm. C'est un animal, d'ailleurs, qu'on peut voir aussi dans certains endroits euh, en kayak. Mais c'est euh, super impressionnant en kayak parce que ça fait la taille de ton kayak. Mais oui, et c'est tu sais pas qu'il est là et tout d'un coup, ça remonte à côté de ton kayak. Tu te dis, mon Dieu, je vais me retourner. Et en fait, non. Une sortie en bateau, c'est indispensable quand on peut avec un, un gros, gros coup de cœur pour une sortie en coucher de soleil. Tant qu'à faire. Voilà, c'est, le, c'est l'heure de la journée où tu as encore plus de chances de voir des dauphins. Ça, c'est quand même le must. Dauphins, la montagne, coucher de soleil derrière la skyline de Miami. Euh, On est bien. Voilà, que demander de mieux. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'en général, les, les, les enfants aiment bien le, le bateau, déjà parce qu'on peut faire une petite pause pour se baigner. Carrément. Et puis, euh, et puis c'est, c'est fun, c'est une autre façon de, de visiter la ville où euh, ils n'ont pas besoin d'être actifs, ils peuvent juste euh, s'installer tranquillement. Et puis, euh, et puis quand ils n'ont plus envie, parce que ça arrive quand même au bout d'un moment que les enfants n'aient plus envie, surtout à la fin des vacances quand ils sont un peu fatigués, bah, finalement tu peux leur donner du dessin, un bouquin. Euh... Ils aiment bien. Ils aiment bien être sur l'eau.
0: Carrément. Et en plus euh, quand effectivement tu peux te baigner, euh, ça passe le temps aussi. C'est la
1: cerise sur le gâteau. Ouais, c'est clair. Voilà, plein, plein de façons, je trouve, de, de voir Miami. Et, euh...
0: Oui, c'est ça, c'est des façons différentes, d'autres points de vue, d'autres perspectives euh, qui font que t'as pas l'impression d'être tout le temps au même
1: endroit, quoi. C'est ça. Et tu vois, on a quand même cinq incontournables parce qu'en fait, euh, bah, Miami, c'est une ville à, à... qui mérite qu'on y passe du temps. Ah bah oui, tu, tu le fais pas en deux jours. Hein. C'est ça. Mais c'est encore, c'est encore assez fréquent que ce soit fait en deux, trois jours. C'est vrai que c'est tentant de faire un road trip et du coup de raccourcir un petit peu. Et beaucoup de gens ont peur de s'ennuyer rapidement sur Miami. Et en fait, on, on peut y passer beaucoup de temps sans s'ennuyer. C'est une grande ville dans laquelle il y a énormément de choses à faire. Bien sûr, il y a les classiques, mais en dehors des classiques, il y a énormément de choses.
0: On a dit qu'on faisait cinq Mais euh, on on a teasé un peu tout à l'heure. J'aime bien quand il y a un petit spécial ado euh, qui se balade. Pas du tout pour les miens, mais bon, un peu quand même. Mais un (rire) peu quand
1: même, tu vois. Euh... (rire) En spécial ado, il y a la possibilité à Winwood de prendre un cours de graffiti.
0: Ouais, génial.
1: Tu le voyais venir, hein, Bah, celui-là. Et c'est très, très cool. C'est très, très cool parce que tout simplement, ils vont apprendre comment on fait. Comment on fait euh, avec un artiste. Comment on fait un graphe c'est quoi le principe du graphe, la philosophie du graphe, euh, les codes du graphe C'est
0: pas juste mettre de la bombe de couleur sur un mur.
1: Exactement. Et d'ailleurs, c'est pas toujours sur un mur, en plus. C'est une question de couleur, c'est une question de message, c'est une question de, 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 de calligraphie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et
0: même si on est nul en dessin.
1: Oui, parce
0: que ça, c'est important.
1: <rire> c'est ça. C'est ça qui est très important. C'est qu'on euh, n'a pas besoin d'être bon en dessin. Donc, si on n'a aucune notion des couleurs, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais... Euh, euh, euh... Non, <rire> non, 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 mais c'est, mais c'est vrai que... Mais
0: si on peut, ça fait une... De toute façon, c'est une œuvre.
1: Exactement.
0: Tout à fait. Donc, euh, peu Tout importe. À
1: fait. Et, euh, et c'est vrai que de toute façon, l'artiste est là quand même pour guider euh, sur le choix des couleurs, sur euh, la technique, et, euh, et c'est vraiment euh, ça, les ados, ça marche à tous les
0: coups. Ouais, ils adorent,
1: ouais. évidemment. Alors là où on commence à avoir des difficultés avec les parents, et c'est pour ça que je te disais qu'on se décharge complètement, c'est qu'avant, euh, on n'avait pas de magasin qui vendait les, les bombes et marqueurs. Dans Winwood, c'était un magasin ah, temporaire oui. okay. uniquement pendant Art Basel, et maintenant il y en a un à l'année. Donc tu peux aller acheter le matos après. Exactement. Alors pour c'est les parents qui nous écoutent et, euh, et qui se disent oh là là le mauvais plan, rassurez-vous, il euh, y a une technique très simple pour dire non, c'est que c'est des bombes à air en sol, ça passe pas dans l'avion. <rire> Ouf. <rire> Donc il reste les marqueurs. Ouais, ça va. Mais voilà, c'est contrôlable. Mais les, les bombes aérosols ne euh... sont pas tolérées dans les avions, donc tout va bien. Et ouais, si vraiment, il y a une grosse, grosse demande. Beaucoup d'artistes de Winwood, en fait, quand ils ont fini une bombe aérosol, ils la percent et ils vont la décorer dans leur style. Et, euh, et on peut acheter ça dans beaucoup, beaucoup de, de, de petits marchands dans Winwood. donc, ça permet de ramener quand même une bombe de peinture, mais cool, faite par un artiste, etc. Donc, ça fait deux en un, tu vois. Trop bien il faut, t- faut toujours avoir euh, les, les, les enfants tu leur enlèves quelque chose faut donner autre chose à la place quand même parce que
0: des compromis exact, tout est oui. faire de compromis tout à fait J'aime bien demander, euh, dans les inco- pas dans les incontournables, mais dans les petits trucs en plus, parce qu'évidemment, il n'y en a jamais que cinq, euh, quel est euh, ton parc préféré euh, Parce qu'il y a les ados, mais les enfants euh, aiment bien aller se promener et se défouler, plus
1: se, pro- que se promener d'ailleurs, se défouler dans un parc. Oui, c'est vrai. Et j'en ai un qui, est, euh, qui marche pour tout le monde, quel que soit l'âge sportif, pas sportif, etc. C'est Crandon Park. Uh, Crandon Park qui est sur Kibisken donc c'est une île qui est uh, en, dessous de, en dessous de Miami Beach, alors le, la difficulté c'est qu'on bah, en reparlera au moment des déplacements mais c'est vrai que depuis Miami Beach, il bah, n'y a pas de pont ou de bateau pour aller directement à Kibisken donc il faut passer par Miami pour retourner mais euh, ce qui est génial avec Crandon Park c'est qu'en fait c'est une plage, un parc, un ancien zoo, des zones de barbecue, en fait tu as donc la plage qui est pour moi euh, bien plus belle que South Beach Je sais que je je choque, mais euh, parce que déjà, il y a des palmiers sur la plage, donc ça fait beaucoup plus tropique, carte postale. Tu as de l'ombre parce que tu as des palmiers sur la plage. Ça, c'est déjà très bien. Tu as une promenade tout le long de la plage qui est super agréable, euh, avec euh, de chaque côté de la plage, à chaque bout de la plage, parce qu'il y a plage nord, plage sud, tu as un café, donc tu peux manger sur place. Sur la partie nord, tu as une, un petit, un, une rando, euh, c'est, c'est un grand mot, mais c'est une balade qui t'amène jusqu'au nord de l'île où tu as à la fin une super vue sur Miami et sur, euh, sur euh, toute une partie euh, euh, de la plage, etc. Tu vois les îles, enfin vraiment, super vue. Et si tu vas vers le sud, tu as un ancien zoo qui a été fermé euh, où il y a encore, alors c'est assez particulier parce que tu as encore les anciennes cages qui sont ouvertes, et dans ce zoo, c'est rempli de pans, de, euh, d'ibis, de lapins, de, euh, de grues. Euh, il y a des crocos aussi, on les croise. Euh, Mais qui sont souvent, là en liberté Qui sont en totale liberté, qui se sont Génial. installés là. Et donc, tu as des petits lacs, tu as des bancs, etc. Et donc là, les enfants, c'est, un, c'est vraiment euh, un endroit où les locaux vont beaucoup pour apprendre aux enfants à faire du roller, faire du vélo, etc. Et quand on en as marre, bah, tu ranges les vélos et les rollers et tu repars à la plage.
0: Oh, génial. Et au niveau
1: de la plage, à côté du petit café, tu as un manège qui est ouvert tous les week-ends. Tu as une, un anneau pour faire du roller, de la trottinette, etc. Et des jeux. Donc, c'est royal. Ça nous arrive même de faire plusieurs équipes. Une équipe plage, une équipe parc, et puis on échange. Et donc, entre deux, sur toute cette, il y a une énorme étendue d'herbe entre le parking et la plage. Et là, tu as des aires de pique-nique avec des barbecues publics. Donc tu peux y passer la journée.
0: Ou... Ouais, c'est ça, où tu passes quasiment la journée. Super. Voilà. Ah bah, je disais juste avant qu'on avait peut-être zappé cette cette question. Bah en fait nous, on a déjà garder. <rire> tu vois. <rire> euh, non, super. Écoute, vraiment euh, le lieu idéal en famille. Ouais, c'est super sympa. Ok. Bon, une petite dernière euh, avant de passer euh, à la logistique. Euh, on fait quoi quand il pleut
1: pour rappeler un peu, on a deux saisons à Miami. En fait, on n'en a pas quatre, comme, comme tout le monde, même si euh, on est bien hémisphère nord. Euh, donc, on n'est pas inversé, mais on a deux saisons. On a saison sèche, saison humide. Et c'est vrai que la saison humide, c'est 1er juin 30 novembre. Là, tu vois, euh, il ne pleut plus. Euh, il fait un temps magnifique. Il fait même assez chaud. Mais c'est vrai que de juin à septembre, on peut avoir de la pluie. Alors, euh, on ne va pas avoir de la pluie tous les jours. Ce n'est pas l'enfer. Euh, à part euh, si, pas de chance, il euh, y a une tempête à ce moment-là. Mais, euh, et je dis bien tempête, pas ouragan. Hein. Il oui, c'est peut ça. avoir euh, l'équivalent d'une tempête bretonne, et... tempête d'hiver, mais en version chaud. Et donc, c'est déjà beaucoup moins désagréable. Mais non, c'est vrai qu'en période humide, on peut avoir, euh, comme tu dis, de, de la pluie de temps en temps. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand il pleut Eh bien, déjà, on regarde si on ne changerait pas de quartier. Parce que ça peut s'arrêter d'un quartier à l'autre. Parce que ça peut s'arrêter d'un quartier à l'autre. En fait, euh, c'est des orages tropicaux, et donc euh, c'est hyper localisé, et si tu es sous la douche à Wynwood, et bah, c'est qu'il est peut-être temps tout simplement de retourner à la piscine de l'hôtel à Miami Beach, te remettre au soleil, ou inversement. Du coup Qu'est-ce qu'on fait quand il pleut et bah, Déjà, on a prévu une appli météo à l'avance, mm-hmm. qui, avec un radar, et on regarde si par hasard il ne fait pas beau ailleurs. Ah, génial. J'aurais pas pensé à ça. Voilà, tu vois. Et donc très souvent, il suffit de changer de quartier. Ça donne des, des conversations très rigolotes dans tout, pendant tout l'été à Miami avec des, des amis qui vont dire, oh là là, on a annulé le week-end, on a annulé le barbecue ce week-end, il faisait un temps affreux. Et les autres qui disent, on était à la plage, c'était génial. <rire> <rire> Dommage. Raté, mauvais quartier. Et puis sinon, il euh, y a le musée des sciences, qui est génial. Même si... Entre nous, le musée des sciences a quand même été euh, grandement euh, financé par euh, un couple qui euh, ne, cro- ne croit pas euh, au réchauffement climatique. Ah, c'est intéressant. Entre parenthèses, tu vois, comme ça. OK. Mmh, voilà, euh, je... Bon, bref. <rire> c'est ça, bref. Mais donc, c'est un super musée parce qu'en fait, il a un énorme aquarium qui est un petit peu en, en entonnoir et qui prend tout le bâtiment. Et en fait, en, en fonction de l'étage où tu te trouves, tu vois cet aquarium sur toute la hauteur, mais tu as en plus à chaque étage des aquariums un petit peu plus petits, indépendants, avec euh, les différentes profondeurs de la mer. Donc tu as les grands fonds tout, au, bah, tout en bas de, de, du musée avec euh, des, des méduses, etc. Et plus tu remontes, plus tu te rapproches de la surface. Et en rooftop, parce qu'il y a un rooftop la totale. En rooftop, tu as, euh, ben en fait, ce qu'on pourrait trouver à Miami, donc euh, mangrove, euh, la, la côte, etc. Donc, euh, c'est super sympa, ça permet de vraiment voir euh, les différents, euh, différentes faunes et flores. Tu as aussi des animations pour les enfants, il y en a une notamment sur les Everglades avec, en fait, on est dans une espèce de, de pièce un peu allongée en forme presque, presque de couloir et donc il y a un, un, un écran d'un côté et tu vois la faune des Everglades qui se déplace. C'est une espèce d'animation et euh, si tous les enfants se taisent et que du coup c'est calme, il y a la panthère de Floride qui passe parce wow. qu'elle ne passe que si c'est calme. Ah, est-ce qu'elle passe souvent euh, ben, Elle passe pas super souvent. <rire> mais si tu vois que si as des enfants un peu plus grands qui, ça, qui, euh, qui sont capables de le faire et que tu vois qu'il y a une ouverture, c'est le moment d'y aller. <rire> c'est clair. <rire> mais, euh, mais voilà, il y a aussi des expos, euh, des expos temporaires. En ce moment, il y a les dinosaures, il euh, y a eu pas mal de choses. Il euh, y a un planétarium. Ah oui, c'est un gros musée. Voilà, c'est un gros musée. Et pour les plus grands, le, certains soirs, il y a un, un show laser dans le planétarium en musique sur euh, des grands classiques. Euh, donc, euh, ça peut être euh, Michael Jackson, Pink Floyd, etc. C'est, euh, c'est très, très cool. Alors, ça, ça peut euh, occuper euh, ça peut une bonne un journée ouais. quand même. Hein. Et avec des ados Il n'y euh, a pas de secret, hein. c'est le shopping. Ah oui. Occuper des ados sous la pluie, c'est du shopping.
0: Oui, pourquoi pas Voilà. Je suis contente d'avoir des garçons qui ne sont pas accros au shopping. Ouais,
1: mais ça marche toujours. <rire> tu oui, les emmènes acheter des
0: baskets. Oui. Et, oh, euh, oh et
1: c'est parti. <rire> bah, tu vois euh, mm. Voilà. Donc, euh, le musée des sciences, je trouve que c'est vraiment génial. Euh, faire du shopping. Après, en fonction de, euh, des sensibilités de chacun, il y a des enfants qui apprécient euh, de faire un musée d'art moderne, etc. Le musée d'histoire, le musée d'histoire de Miami, qui est près de la bibliothèque à Dintin, est super bien fait aussi, avec un bateau pirate. Ouh, Ouh. Ouh. Trop bien. Donc, il est. Euh, alors. C'est moins, voilà, c'est pas un musée des sciences, c'est moins, c'est moins fun, si tu veux. Mais il y a quand même une bonne partie euh, à laquelle les enfants accrochent bien et, euh, et ça permet de faire une demi-journée quand même. On le note aussi dans les trucs. S'il pleut beaucoup, s'il pleut beaucoup. Et, euh, et sinon le ciné, voilà, bah, parce que le ciné aux États-Unis c'est quand même une expérience. Euh, pour le coup, je suis jamais allée au ciné aux États-Unis. Ah, tu vois, ça teint très bien. Le ciné aux États-Unis c'est une expérience parce que tu peux allonger ton siège wow. mais quasiment complètement tu as une petite tablette tu as un petit éclairage que tu peux déclencher en tapant sur la lampe et, euh, et tu peux manger, il y a un menu il y a un serveur ah ouais. qui vient te demander ce que tu veux manger, etc donc tu peux te contenter d'un milkshake ou d'un, d'un saladier de pop-corn <rire> Jamais que... la démesure, jamais. Non, jamais. <rire> ou euh, tu peux te faire euh, des tacos, un steak frit, euh, une part de gâteau au chocolat en dessert, un verre de vin. Ah oui euh, voilà. Donc, euh, si au même moment, il y a un dessin animé que les enfants pourraient à peu près suivre euh, en anglais, ou si c'est euh, des ados qui pourraient euh, à peu près suivre un film, bah, ouais. c'est une expérience aussi et ça peut être assez ah, mais folle. Carrément.
0: Eh bien, écoute, on la garde aussi celle-là.
1: Ouais, tu vois <rire> et ça marche partout.
0: Bon, je pense qu'on a largement dépassé le top 5, mais euh, c'est pas grave,
1: c'est le concept. Voilà, je suis bavarde.
0: Non mais c'est génial, attends, on, on a plein d'infos, donc c'est euh, ça permet vraiment d'avoir euh, une idée euh, plus précise de ce qu'on peut faire à Miami et pas simplement euh, que les trucs habituels euh, qu'on connaît plus ou moins. Là, on est allé vraiment un peu plus loin. <rire> on va du coup essayer de faire plus court pour <rire> la partie logistique, on va pas partir dans les euh, dans les explications de deux heures. Comment on va à Miami
1: Pas euh, par, par l'avion. voile. Euh, voilà, c'est hors de prix voilà. actuellement. C'est... Alors, ça, ça, ça redescend, hein, ça, ça ah, se calme voilà quand même, avec mmh. euh, notamment euh, l'ouverture bientôt euh, de French Bee. Ah oui. Donc, on, mmh. ça y est, on a des low cost qui reviennent. Ah, merveilleux. Voilà, donc on, on commence à avoir un peu plus de choix déjà dans les compagnies aériennes, ce qui va vraiment euh, faire, faire bouger les, les tarifs. Et puis, il y a beaucoup de vols directs, donc ça, c'est quand même super pratique.
0: On est bien d'accord.
1: C'est 6 heures de décalage. Ça va. Donc, euh, mais oui, c'est l'avion, il n'y a pas d'autre moyen.
0: Tu peux prendre le bateau, mais si tu qu'une semaine, ça va
1: être un peu compliqué. C'est un peu plus... Oui, <rire> voilà. <rire> Chacun fait ce qu'il veut. Chacun son type de vacances, mais en été, ça peut s'envisager, tu prends plus de Oui. Temps. Voilà. Tu nous l'as teasé aussi tout à l'heure, comment on se déplace En voiture. Oh, pff, après c'est... l'avion, la voiture, ouais, bim. Je sais, je sais. Euh, les transports en commun, euh, c'est un petit peu une blague. Ouais. Voilà, en fait, c'est surtout, le... moi je trouve que le, le gros problème, et ils sont en train de travailler dessus, mais bon, euh, s'il y a des Marseillais qui nous écoutent, c'est un peu notre L2, hein, euh, ça fait 20 ans qu'ils, qu'ils y travaillent, donc euh, <rire> puis nous, ils n'ont même pas commencé les travaux, donc euh, voilà. Ah oui. Le gros souci, je trouve, pour l'instant, c'est qu'on n'a pas de lien facile, rapide, entre Miami et Miami Beach. Il y a un bus qui est vite, très vite, pris dans les, les bouchons, qui ne relie pas tout, donc ça fait des changements et donc c'est relativement long. Et très clairement, tant qu'on reste sur Miami Beach, on peut se balader à pied, on peut se balader en vélo, il y a les, il y a les équivalents des Vélib un petit peu partout. On a aussi les trollets qui, euh, qui ressemblent à des, des bus un peu vintage qui sont gratuits, qui tournent très bien. Euh, mais ensuite, quand on va aller côté Miami, franchement, oui, bien sûr, c'est plus économique hein, de euh, descendre de l'hôtel, euh, troller, on va attraper le bus, on, le bus, il amène à Dantin, on prend un autre bus pour aller dans un autre quartier. Mais à un moment, c'est long. Et est-ce que votre temps de vacances ne vaut pas finalement les 20, 25 dollars de Uber Ouais. Voilà. Uber ou autre euh, voilà. mais je trouve que alors sans vouloir leur faire euh, spécialement de pub hein, je ne gagne rien <rire> mais euh, Uber, Lyft, etc l'avantage c'est quand même que si vous ne parlez pas anglais bah, l'application sur votre téléphone elle est en français euh, le, euh, l'application sait où vous êtes euh, vous rentrez l'adresse en français et vous n'avez pas besoin de parler au chauffeur ce qui est quand même super pratique et beaucoup plus confortable et il y en a partout alors que les taxis ce n'est pas forcément le cas Okay. Voilà, donc euh, voiture, mais je ne conseille pas forcément de louer une voiture dans Miami, parce que les parkings sont extrêmement chers. Quel quartier on choisit pour euh, un séjour en famille Un peu le classique, hein un, un séjour en famille, on se rapproche quand même de la plage. Donc euh, en général, on choisit, on choisit Miami Beach, mais sachant que Miami Beach, tu as quand même plusieurs sections. Euh, moi, je dirais d'éviter à tout prix Ocean Drive, parce que euh, Ocean Drive, c'est quand même le plus bruyant sur tous les week-ends c'est des hôtels qui sont, pas, qui sont un peu plus anciens, qui sont art déco, donc qui ne sont pas forcément super bien isolés. Donc, il vaut mieux monter un petit peu. L'idéal, je dirais que c'est vraiment euh, après Ocean Drive, en montant vers le nord. Donc, à partir de la 15e jusqu'à la 24e à peu près, on est dans une zone où on fait encore tout à pied. Et c'est beau, pour beaucoup des hôtels euh, qui sont plus confortables. Et euh, l'idéal, c'est tous ceux qui sont sur Collins Avenue, donc, qui est la, l'avenue la plus proche de la mer, parce que les hôtels sont dans le centre. Mais avec un accès direct. Tu descends de l'hôtel, tu es dans le jardin de l'hôtel, il y a la piscine, tu en as marre de la piscine, tu traverses la promenade et tu es sur la plage. Donc c'est quand même idéal. Ah, oh, c'est dur. Voilà, c'est <rire> très dur. Mais pour une famille qui a envie de se reposer un petit peu à Miami et qui fait un long séjour, qui n'a pas forcément envie d'être à l'hôtel, je trouve qu'un quartier qui peut être très sympa aussi, c'est Coconut Grove. Coconut Grove, Coral Gables, où tu vas facilement trouver des petites maisons avec une piscine. Euh, c'est au calme, les enfants vont avoir un bout de jardin, ce qui est quand même plutôt sympa aussi. Au niveau euh, transport en commun, on reste sur une blague, mais par contre, euh, avec, euh, avec une voiture, on se déplace très très facilement dans ces quartiers-là, il y a tout. Bien sûr, on n'a pas la plage, mais on peut, trouver un, voilà, on peut trouver une petite adresse sympa avec une piscine qui permet de passer des vacances assez cool. Et euh, je dis ça notamment pour euh, ceux qui partiraient à deux familles des familles un peu plus nombreuses ça permet quand même de... bah, d'avoir un, un plus grand espace qu'un hôtel et d'être un peu au calme donc, c'est un bon plan aussi je trouve
0: tout à fait, en tout cas c'est une option à envisager est-ce que pour le dernier bon plan une petite adresse de resto de
1: resto, resto euh, donc toujours en kid friendly écoute euh... bah, oui je crois que je vais te donner le préféré de mon fils, hein, comme ça, ça parle bien. Ouais, parfait. Ah, euh, c'est, c'est un peu contradictoire comme nom, parce qu'on dit kid-friendly, tu vas le nom du resto, ça s'appelle Whisky Joe. <rire> ah oui, pas mal. Voilà, euh, Whisky Joe's, en fait, euh, c'est un resto qui est euh, au bord de la marina de Virginia Key. Donc, Virginia Key, c'est une île qui est juste en face de euh, Brickell et Dantin, donc de Miami et c'est une espèce de, d'ambiance un peu euh, tiki-bar, bar des sports, donc en fait, on est sous, euh, sous un auvent euh, en, en paille, avec une cuisine super simple, un menu pour enfants qui est, euh, qui est top, euh, niveau budget, on est euh, parfait, a, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire que tu es au milieu de la marina, donc il y a la vue sur la marina, quand c'est euh, des week-ends un peu actifs, il y a les, euh, les grues qui passent pour mettre les bateaux à l'eau, alors là, du coup, euh, c'est comme si tu avais mis la télé, spectacle. <rire> c'est un spectacle constant, euh, mais tu vois aussi les bateaux passer au loin, tu vois un peu les poissons, et puis euh, il y a la vue en plus sur la skyline de Miami. Trop bien. Ou le pied. Et puis si tes enfants, ils aiment le sport, et eh bien vu que c'est aussi un bar des sports, il y a quatre télés qui diffusent les matchs.
0: Ça fait passer le temps
1: aussi. Ça fait passer le temps envie de rester aussi. un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que c'est un, c'est un, c'est un resto qui... Euh... Qui n'est jamais bondé, euh, où il y a toujours des enfants, donc ils pourront, vont pouvoir jouer avec d'autres enfants. Et si ah, les enfants ils ont envie de courir autour des tables et que ça gêne personne, et ben ça gêne personne de toute façon. Les Américains avec les enfants, c'est un peu ça. Hein, les enfants tant, que, tant qu'ils n'ont pas cassé la vaisselle, euh... tout va bien. Tout va bien.
0: Trop cool. Bon, j'espère que tout le monde a pris des notes. Non, je déconne. <rire> je mettrai évidemment plein de choses dans les notes de l'épisode, mais avant tout, si nos auditeurs et auditrices ont envie d'en savoir un peu plus ou envie de faire une visite, tout simplement, bah
1: ils vont te chercher où, en fait Ils vont nous chercher sur, euh, bah, sur les réseaux, et sinon, tout simplement, le, le plus facile, c'est sur le site, où on a un blog et des pages, en plus, avec euh, bon, plus ou moins les conseils que j'ai donnés, mais même encore plus. Et donc, sur Miami. Offroad.com, donc il s'écrit en, en un seul mot, mais que je suppose que tu vas mettre de toute façon. Absolument. Voilà, dans les, dans les notes. Donc regardez les notes, ce sera écrit comme il faut dedans. Mais donc Miami Offroad.com, et on sera ravis euh, d'accueillir tes auditeurs et auditrices, et les enfants, et les grands-parents, et les amis. Voilà, <rire> <rire> voilà tout le monde. Même venir avec le chien. Mais oui, pourquoi pas Mais ben oui, on l'a fait. <rire> <rire> on l'a déjà fait. Pas de ségrégation, tout le monde peut venir. Pas du tout, on n'a pas encore essayé les euh, furets, euh, rats et autres (rire) autres perroquets, mais le chien en a déjà fait.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup Héloïse pour tout ce que tu as partagé euh, euh, dans cet épisode. Il y en a euh, pour tous les goûts, pour euh, les familles euh, avec des petits ou des grands. Donc on a vraiment un, un panel de choses à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire à Miami euh, quand on vient en famille. Donc euh, voilà, une belle destination à envisager pour des
1: prochaines vacances. Voilà. Merci beaucoup à toi de m'avoir donné tout ce temps.
0: <rire> voilà. Alors, normalement, un top 5, c'est 30 minutes. Voilà, non, mais... (rire) On a fait une heure. Ça va bien se passer. (rire) Écoute, non, avec plaisir. Quand c'est intéressant et qu'il y a plein de choses à raconter, ben pourquoi je je ferai plus court, en fait
1: Et puis, moi, je ne sais pas m'arrêter. À partir du moment où (rire) on me demande de parler de ma ville, je parle, je parle.
0: C'est parfait. Merci beaucoup, encore une fois, Héloïse, et
1: j'espère à bientôt. Oui, j'espère. Quand tu veux. (rire) (rire) J'arrive. Ok, mais je, je vais à l'aéroport, je t'attends. Ça marche. <rire> à bientôt. Merci beaucoup.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah dites-le-moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors, je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors, à votre bon cœur, monsieur, dame <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram à famille et voyage toujours avec un S underscore blog. À bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.